0: Lucenz-podcast on täällä jälleen ja me on lupailtu Ilkan kanssa, että vieraita on tulossa. Ja nyt itse asiassa on semmoinen juttu, että kun tätä podcastia lähdettiin ideoimaan aikana, niin ensimmäisiä ajatuksia mitä mul tuli oli se, että ansi Kelan kanssa voisi olla mukava jutella Springsteenistä. Joten nyt meillä on täällä Antsi Kela. Tervetuloa, Antsi. Kiitoksia. Mitäs Springsteen sulle merkitsee?
1: Kyllähän se on iso vaikuttaja ollut ehkä tällä vähän niin myöhemmillä vuosilla. Että, että silloin, että se ei ole semmoinen artisti, mitä olisin jotenkin kuunnellut pikkupojasta lähtien tai kasvanut Springsteenin musiikin rytmittämänä. Että mä totta kai muistan sen Bone tai USA-ajan, että se oli silloin niin, niin iso levy silloin aikanaan, kun se tuli, ettei siltä voinut silloin välttyä. Mä itse en omistanut sitä levyä, mutta yhdellä mun kaverilla oli se, ja Broidilla muistaakseni oli se kanssa, että se, et, 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 se kyllä soi silloin eri paikoissa ja tutustuin materiaaliin, ja tota, myöskin osti sitten sen sen jälkeen, kun tuli tää, se Live-boksi. Niin se hommas sen, ää, itse asiassa joululahjaksi jo kummitädiltään niin c se versioina, että se oli, niin sieltä, tota, mä en muista kuinka monta niitä kasetteja oli, oliko niitä kolme vai viisi.
0: Päisi olla siellä, viisi.
1: Joo. joo, siellä paketin sisällä, muistan, että se oli jotenkin sille ehkä semmoinen pieni pettymys silloin, kun se niin kuin avasi sen paketin ja että, että täällä on tämä Springsteenin levy ja että se avasi sen kotelon, eikö kasetteja. <laughs> <laughs> Mutta tota, mut kyllä niitä kasettejakin tuli kuunneltua. Ja mä muistan itse hankkineni siihen aikaan Bruce Springsteenin tuotantoa sen verran, että mä, silloin kun tuli tämä live, niin siltä julkaistiin sinkkuna tämä versio tästä War-kappaleesta. Ja mä näin sen telkkarista sen videon, mikä oli siis live-video, ja jotenkin innostuin siitä, ja mä ostin sen vinyylinä. Se oli tämmöinen tota, maxi 12-tuumainen. Et se oli tavallaan mun niinku varhaisin Bruce Springsteen hankinta, että et hankin tämän War-singlen silloin, mutta sitten se vähän, tota, että et tavallaan olin pikkuisen innostunut siitä asiasta, mutta en jotenkin niin innostunut, että olisin lähtenyt hankkimaan niitä sitten aikaisempia levyjä tai kuuntelemaan ikään kuin taaksepäin, enkä myöskään, se, se jotenkin sitten jäi, että sitten tuli muita asioita, että et, et, tuli sitten Tunnel flavit ja seuraavat levyt, niin en mä enää jotenkin ollut niin kiinnostunut, että olisin lähtenyt niitä hankkimaan. Et sitten se, miten tämä joku rastava kipinä, mikä silloin springsteenin oli ollut, niin sen oikeastaan sytytti sitten kunnolla liekkiin vasta Asko Kallonen niihin aikoihin, kun oltiin tekemässä Nummela-albumia, tai se Nummela-albumi hämätti vielä aika kaukana siinä vaiheessa, että et, mutta mä sain Askolta tämän äh, tracksboxin boxin ja siitä jotenkin silloin innostuin ihan tosissaan, että okei, että et huomasin, että se inspiroi mua nimenomaan biisin kirjoittamisessa todella paljon, ja, ja siitä sitten lähti se, että sitten mä rupesin, että okei, että tämä täytyykin ottaa ihan kunnolla haltuun, ja hommasin varmaan kaikille nyt sitten suunnilleen yhdeltä istumalta, ja rupesin perehtymään. Materiaaliin, et, et siinä mielessä on tämmöinen aika myöhäisherännäinen tossa mielessä, et oikeastaan vasta sen tracks boksin myötä lähti innostus oikein kunnolla.
0: Ennen kuin annan Ilkalle Mun on pakko ottaa tuossa kiinni tracksista sitä usein nostetaan se kakkoslevy esiin, että se on niinku juttu. Oliko sulla joku niistä neljästä levystä vai ylipäätään se koko boksi?
1: No mä en muista sitä enää silleen, että mitä biisejä nyt oli milläkin levyllä, mutta siinä oli hirveän määrä hienoja biisejä. Että, 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 Where the bands are esimerkiksi tulee nyt jotenkin ensimmäisenä mieleen. Ne on tosi paljon hyvää, että, että siitä
0: tuli, tuli kahlattua. No sit mun täytyy vielä... Mennään vähän taaksepäin. Välikommenttina sanottakoon se War-video. se on ihan mahtava video. Siinä näkee välillä, kun kattoo kädestä niitä sanoja. Ja on teipannut siihen, mutta saat äh, oot Bruseen, niin mitä sä sitten muksuna kuuntelit?
1: No ihan ensimmäinen semmoinen jotenkin, mitä mä kuuntelin aktiivisesti, niin oli niin kuin Nummella viisissäkin lauletaan, että kun Fajan bändi soitti, vein kaikki katsomaan, että se bändi, missä Faija soitti, eli Profide, gospel yhtiö, tai instituutio, niin, niin se oli semmoinen, mikä teki pikkupoikana tietysti aina välillä, kun niillä keikoille pääsi, niin että se oli jotenkin semmoinen, että sai sen kosketuksen bänditoimintaa ja kuuntelisin niitä Profiden levyjä. Himassakin ja tavallaan, että, että oma isä oli semmoinen ensimmäinen musiikillinen idoli. Tietyllä tapaa, ja siitä sytyi se kipinä sitten myöskin, että mäkin halusi soittaa bändissä. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun sitten hankkimaan levyjä, niin mun kaikkien ainakin ensimmäinen levyostos, minkä koskaan on ostanut, niin oli Michael Jacksonin Off the Wall. Ja mä olin hirveän Michael Jackson-fani ja thriller tietysti myöskin, ja sitten samoin ihan aikoihin duran duran, että et et ne oli Michael Jackson ja duran duran, että ne muodosti semmoisen kivijalan, että et jos niinku aattelee, että herkässä esi oleva poika, niin, niin tota, ää, ehkä ei ollut tämmöisiä niin ei valikoitunut semmoisia alfa-uroksia niin musiikillisiksi esikuviksi että et enemmän tavallaan tämmöisiä vähän niin kuin leimallisesti tyttöjen juttuja. duran oli tyttöjen bändi, ehkä Michael Jacksonkin vähän oli enemmän, tytöt tykkäs. Ja meikäläinen kanssa, että et ne oli ne oli ensimmäiset jutut, missä mä olin jotenkin silleen innoissaan, että et hankin, ostin levyjä ja julisteita seinille ja, ja sit se lähti siitä... Ja myöskin niin Springsteen johdanainen semmoinen levy, missä mä olin tosi innoissaan niin vähän samoihin aikoihin, oli Little Stevenin Voice of America. Yhä mun kaverilla oli se albumi ja sitä tuli kuunneltua. Ja mä asiassa mä dikkasin, mä dikkasin enemmän Little Steveniä kuin Bruce ja että, että se oli, se oli niin kova levy, Voice of America. Ja on edelleenkin mä oon tässä viime vuosinakin taas jotenkin palannut sen ääreen uudestaan. Et tuotannosta ja soundimaailmasta, voidaan, tai niinku miksauksesta voidaan olla monta mieltä, mutta mut biisimateriaali on yllättävänkin vahvaa. Mut tota, Michael Jackson, Duran Duran, se lähti jotenkin kulkemaan vähän silleen, niinku raskaampaan suuntaan. Että sit seuraavaksi tuli oikeastaan Deep Purple ja Deep Purplen johdannaiset, Rainbow ja Whitesnake. Ja Dio ja tämmöisiä juttuja, että tuli Iron Maideniä ja ja, Scorpionsia ja et vähän tonne hevimpää suuntaan, mutta mut siinä niin samoihin aikoihin sitten, että et kyllä se niin mun tavallaan niin musiikillisessa stratosfäärissä, että kyllä se Bruce Springsteinkin siinä jossain... Niin näköisenä satelliittina kiersi sitä planeettaa, että, että sekin oli tavallaan niin olemassa siinä, mutta se ei ollut semmoinen, että, että mä olisin koskaan esimerkiksi Bruce Springsteinin julistetta laittanut seinälle.
0: Niin, kyllä kai tytöt tykkää. Bruce Springsteenistäkin mm. <laughs> oli näistä. Ilkka sanossakin nyt jotain muuten. Ihmiset luulee, että ollaan Ansin kanssa kahdestaan täällä Parkhotellissa, itse asiassa käpylässä, mistä saatiin ystävällisesti tila tätä podcastiäänitystä varten käyttöön. Tulkaa Ihmiset lounaalle tänne parkotelliin. Näytti oikein maukkaalta Itse ei ehditty vielä maistamaan. Ilka jatkasi ennen kuin lähtee
2: <totsit> Joo, tämä ei ollut ma- maksettu mainos, mutta tota, tilansaamismainos tämä oli. Tota, sä oot jossain, mä koitin sitä tässä valmistautuessa miettiä, etteekin sitä lainausta, mutta sä oot ainakin mun mielestä useammassakin haastattelussa joskus maininnut, että Bruse on sun niin kuin, tekstittämisen kannalta niin kuin, isoin esikuva, ehkä vielä jopa ohi Neil Youngin. edelleen tämän
1: näkemyksen? Joo, se niin kuin ajanjakso, milloin mä löysin äh, Springsteenin jotenkin ajottuu niin ajoittuu samaa saumaa, milloin mä kirjoitin niitä biisejä, joista sitten muodostui Nummela-albumi. Ja samoihin aikoihin myöskin löysin Raymond Carverin tuot, niin kuin kirjalliselta puolelta. Ja, Bruce Springsteenissä ja Raymond Carverissa niin se on hirveästi samaa. Jotenkin semmoisen tota, arkista realismia ja, ja tavallaan niin pieniin asioihin keskittymistä. Ja, ja, tota, että Raymond Carver mulle... Niin kuin, mä en muista niin sitä järjestystä, että kumpi tuli ensin munan vaikkaana, <tos> <tos> se, se oli sitä niin sama, samaa ajanjaksoa, että Raymond Carver ja Bruce Springsteen, ja kolmas tekijä, mikä oli iso vaikuttaja teksteihin, mitä aloin kirjoittaa, oli, että myöskin <tos> se oli tapahtunut joitakin vuosia aikaisemmin, että olin innostunut valtavasti country-musiikista, ja jotenkin se niin nimenomaan niistä teksteistä ja niistä tarinoista, mitä on monissa country-biiseissä, ja jotenkin oli syntynyt semmoinen ajatus, että jotain semmoista voisi kokeilla tehdä suomeksi. Se oli tavallaan se alkuperäinen ajatus ja sitten jotenkin tuli Bruce Springsteen ja Raymond Carvel löi lisää vettä sille kiukaalle. Ne oli ehkä semmoiset kolme merkittävintä elementtiä, että mä lähdin kirjoittaa semmoisia tekstejä, mitä mä nyt tavallaan ehkä edelleenkin kirjoitan ja joista sitten ainakin syntyi se Nummela-albumi. Keskeinen biisi Nummela-levyllä on nimikappale Nummela ja se tietysti mä oon monta kertaa haastatteluissakin maininnut, että, että se on ää, niin syntynyt ihan täysin jotenkin Springsteenin vaikutuksen alaisena, että, että mä kuuntelin, muistan vielä sen hetken, milloin mä istuin Nummelassa silloin asuin vielä ja työhuoneen lattialla, muistan, että istuin kuulokkeet korvilla ja kuuntelin Bonington USA-albumia silleen, että mulla oli se teksti. Lehti siinä hyppysissä ja luoskelin tekstejä ja kuuntelin biisejä ja, ja sitten kun tuli My hometown, niin jotenkin sitä biisiä kuunnellessa vaan joku lamppu välähti pään päällä. Että, ja hyppäsin saman tien pystyyn ja aloin kirjoittaa jotenkin, että et kirjoittaa semmoisen oman My hometownini ja päätin kirjoittaa vaan oma elämä kerrallisen. Sitä mä en itse asiassa tiedä, että missä määrin se Springsteenin teksti, vaan onko lainkaan oma elämä kerrallinen, että vaan, mutta tota, sillä ei ole mitään merkitystä mulle, että et me, me jotenkin päätin vaan kirjoittaa paperille siinä sitten asioita omasta elämästäni jotenkin sitä niin omaa kuljettua matkaa. Mä olin siinä vaiheessa kolmekymppinen, tavallaan ne kolmekymmentä ensimmäistä elinvuotta tiivistettynä kappaleen kolmeen säkeistöön ja, ja tota, siitä tuli sitten Nummelabiisi ja se, se on ehkä semmoinen... Niin kun, kun puhutaan just vaikutteesta tekstiin, niin jotenkin se, se linja oli tosi suora, ja jäljet sinne sylttytehtaaliin oli aika lyhyet, että se oli siinä heti kulman takana.
2: Missä tota toi, jos no, Nummelan tosiaan mainitsit, että, että nummelan on puistossa-biisi, on mun itse omiin ollut aina Atlantic City-vaikutteinen. Mitä muita biisejä nyt ole pystyt omasta tuotannosta nopeasti Sanomaan, mitkä olisi hyvin sellainen selkeästi Springsteen
1: vaikutteisia? Äh, no, itse asiassa, silloin kun mä puistossa biisejä tein, niin Atlantic City jotenkin ehkä ei ollut siinä mielessä silloin. Kyllä mä ne yhteydet pystyn jotenkin ymmärtämään, että näin voidaan ajatella, mutta en muista, että mä siinä kovaiheessa olisin sitä miettinyt. Mutta kurpoja nyt ja muita biisejä omasta tuotannosta, niin No tietyltä varmaan varmaan Albin Steenman aukioalbumilta, niin siinä on ehkä semmoinen... Mä en enää kans muistan tätä, että oliks niinku nää... Niinku Springsteen julkaissut siinä vaiheessa jo nää niinku Seeger Sessions ja, niinku, ja sen Dublinin live-homman. mutta jotenkin, että ne on että jotenkin Musta aika samasta maailmasta, että jos nyt siitä yhdestä biisestä Albin Steenmanista Puhutaan, niin se ehkä jotenkin musiikillisesti ja tekstillisesti voisi olla semmoinen viisi, mikä voisi vaikka olla, tai sen voisi niin kuin kuvitella sopivan siihen maailmaan. Ja no, tietysti näillä uudemmin levillä, niin parasta aikaa kappalehan nyt on semmoinen aika Springsteen tribuuttikin. Ei ehkä niinkään tekstinsä puolesta, mutta sitten se musiikillinen, että, se, että, että siinä jotenkin kanavoin semmoista ehkä just sitä semmoista 80 luvun East street Bandin* soundia, että se oli, se oli tavallaan semmoinen ihan tietoinen ratkaisu, että mä jotenkin yritin saada sen kuulostamaan vähän bruselta.
0: Kyllä sä onnistuit minun mielestä ihan vähintäänkin kohtalaisesti.
1: No
2: tota, nyt kun mainitsit tämän niin kuin musiikillisen, niin sitten taas niin kuin
0: No on sitten taas
2: aikaisemmalta ajalta myöskin semmoinen hyvin Springsteen biisi, ihan niin kuin Koskajan soittimme myöten.
1: Joo, tosi hyvä kun nostit esiin, koska sen mä unohdin. Joo, se oli myöskin Springsteen tämmöinen, että voi oikeastaan puhua pastissista. Että se kiippari kautta kitarakuvio, niin se on lainattu aika suoraankin tuosta siistuvan kappaleesta, että Eikö se niminen? <laughs> Kyllä se on, joo. joo. Sen, joo. joo. Niin tota, joo, joo si- siinkin oli semmoinen ihan tietoinen päätös, että et, et annetaan tavallaan jotenkin niiden vaikutteiden ihan selkeästi kuulua, eikä yritetäkään peitellä niitä mitenkään. Se, mä huomannut, että et se on jotenkin aika hedelmällinenkin tapa välillä. Et mulla, multa löytyy tuotannosta noita pastissa että ei pelkästään vaan. Suuria kuvioita kappaleja esimerkiksi se erittäin Neil Crazy Horse tyyppinen ja nostalgia ainakin toi mihin tahansa paitsi Helsinkiin, niin se, siinä sit taas, kun mainitsin ne duran duran faniudesta lähdetty liikkeelle, niin siinä kuuluu sit erittäin vahvasti se duran duran taas, et, et no, välillä mä aina jotenkin haluan, se on hauska tehdä tämmöisiä pieniä jotenkin hatunnostoja ö, innoittajiensa suuntaan, että jotenkin antaa niiden vaikutteiden jotenkin ihan rehellisesti kuuluu.
0: Kuuntelet Luusen podcastia Anssi Kela on meidän vieraana. Ilkko Lappi jatkaa tästä. Springsteen pastisseista
2: puhuttaessa tulee mieleen myös tota yksi oma suosikkibiisini sun tuotannosta, se oli Kaatuneiden muisto, joka muistaakseni tehtiin jossain määrin My Love Will Not Let You Downin innoittamana.
1: Joo, tämä on hyvä, kun te muistatte näitä paljon paremmin kuin minä, mutta sekin pitää paikkansa. Joo, joo siinä on se, mä muistan sen, se olisin niinku. Ö... New Yorkin livellä silloin, Easterly Bandin jälkeen, niin se oli avausbiisi, ainakin siinä DVD:llä, mitä tuli katsottua aika paljon, varmaan sillä levylläkin. Niin teki vaikutuksen se kappale silloin jotenkin se semmonen niin rumpumyllytys, mikä siihen myöskin liittyy. Mulla oli omassa bändissä oli kaksi rumpaliin niihin aikoihin, että Brideville soitti settiä ja kelly Ketonen soitti toista settiä, niin tämä, itse asiassa tämä kaatuneiden muistolle kappale taitaa olla ainoa tämmöinen niin levylle dokumentoitu todistusaineisto siitä kahden rumpalin meiningistä, että on et heti niin introsta lähti, että se tavallaan alkaa rumpusoololla se biisi, niin se jotenkin tuli just tästä mainitusta lähteestä, tuli se idea siihen ja, ja tota, ää, myöskin muistan, että Uudet autot-kappale oli semmoinen, mi, mi, mistä tota, olisikaan siinä ollut niin kuin, vähän niin kuin, Racing in the streets, jotenkin siinä ää, jotenkin tavoitteli semmoista samantyyppistä tunnelmaa, ettei ei se nyt välttämättä se kappale sinänsä muistuta sitä, mutta mä muistan, että se oli mulla jonkunnäköisenä referenssinä vaan silloin, että ää, jotain tämän tyyppistä. Et kyllä se, niin kuin, tässä kun näitä rupeaa kaivelemaan, niin näköjään aika paljonkin löytyy noita esimerkkejä, että se on tuossa kyllä uran varrella kulkenut jotenkin just niin tietynlaisena referenssinä aika usein.
2: Miten tota toi, se, mistä äsken piti puhua, oli siis se, että tota, sä aika usein numella taitaa olla, onks ainoa, tai ainakin harvoja poikkeuksia, missä sä teet tekst, tai olet tehnyt tekstin ennen säveltä? Tota, onko itseasiassa muita, tai minkä verran näitä tavallaan tekstejä syntyy ilman säveliä?
1: Äh, en muista, onko nummella lisäksi ainottakaa biisiä, että ihan kokonainen biisi olisi syntynyt niin kuin noin päin, että teksti ensin sävel sitten, välillä mä oon kirjoittanut nyt näistä ihan viimeisimmistä, niin muistaakseni jompikumpi näistä viimeisistä sinkuista musta tuntuu multa tai Petri Ruusunen syntykas niin päin, että mulla oli muistaakseni, että kertosäkeistö oli niin tekstiä sävel, mutta säkeistöjen kirjoittaminen, että mä kirjoitin vain pelkät tekstit ja sitten rupesin miettiä, että mitäs näiden kanssa sitten tehdään. Että, öö, mutta joo, se on aika harvinainen viisin tekometodi mulla, että lähtisin tekstistä liikkeelle, että yleensä mulla on se musiikillinen idea kumminkin vie, ja lähden jotenkin siihen sopivaa tekstiä sitten hakemaan.
0: Niin, jos ajatellaan sitä Springsteenin musiikkia innoittajana, tai, tai mikä se termi onkaan, niin mikä siinä musassa nyt suhun sitten vetoaa? Mikä se juttu on? No... M-
1: en mä tiedä, onko ylipäätään niin mistään musiikista hirveän vaikea ruveta jotenkin sillä järkevästi perustelemaan, että mitä varten mä tästä tykkään, että et, et, et puhutaan kumminkin makuasioista ja, ja lempimusiikki nyt on jokaiselle semmoista, tai ylipäätään musiikki, että siitä joko tykkää tai sitten ei tykkää, en, en mä tiedä, että, miten, että pitäisikö sitä edes hirveästi ruveta. Että, että siinä on mulle niin kuin jotain semmoisia elementtejä, vaan niin kuin sitä musi- siinä musiikissa ja tietysti siinä itse hahmossa, jotka vetoaa ja tuntuu jotenkin semmoiselta esimerkilliseltä. Et, et tietyllä tavalla se, just ehkä nimenomaan se E-Street Band Bruce Springsteen on mulle sitä niin kuin kaikista ominta musiikillista sielun maisemaa. Et kun miettii jotain niinku muita suoria suosikkeja, mitä mulla on niinku vaikka Tom Petty tai, tai, tota, tai Niljang oli mainittu jo, että et tietyllä tavalla ne ei ole niin kauhean kaukana musiikillisesti välttämättä toisistaan. Et, et jotenkin se on, se on niinku, että tykkään vain sen tyyppisestä musiikista ja tietysti se on syventynyt sitten, mitä tässä nyt ollaan, näistä tekstillisistä vaikutteista. Eli tavallaan, että jossain vaiheessa kun sitten perehtymään niihin sanoihin, niin että tietyssä tapauksessa ehkä vielä enemmän tykkään niistä teksteistä kun siitä Musasta niin kuin joissain, että sanotaan esimerkiksi Nebraska-albumi, on mulle ollut aina semmoinen, että, että mä ehkä vähän kerettiläinen Bruce Springsteen fani siinä mielessä, että, että kun niin kuin Nebraska on se levi, mikä kuuluu sanoa, että se on se niin kuin paras. Mutta mun mielestä mä, se on aina niin ollut se levi, mitä mä koskaan oikein jaksanut kuunnella. Että se on niin just se levy, mikä olisi pitänyt tehdä kunnolla, eikä, eikä niin kuin sitä demo julkaista. Mutta silloin... Niin kuin, Ehkä niin, niin hienoimpia tekstejä sitten taas löytyy sieltä albumilta, että se, että se on tavallaan se on ehkä se levy, mitä mä mieluummin luen vaan niitä tekstejä, kun kuuntelen sitä itseä Mä en ole jotenkin koskaan oikein jaksanut sitä, just tavallaan sitä, kuunnella sitä demoa.
0: No kiitos, samoin kyllä. Mä voisin keikalla ottaa ihan mielellään ne viisit livenä, mutta omistan kyseisen levyn CD-nä, mutta en kyllä koskaan kuuntele sitä. Totta niin väärässä, mutta tota,
2: <tos> <tos>
0: mutta, mutta.
2: tota tässä tuli mieleen tota, että kun mainitsit on tota, just Nebraskan semmosena levynä mitä et niin kauheasti jaksa kuunnella mitkä tota, onko sulla varmaan on niitä mitkä on niitä, niin kuin, tavallaan ja lempibiiseja
1: No mä ni niin ja Vera Kasari jätkä että kyllä mulla sille bon USA in on isoin levy ja myöskin kokonaisuutena silleen, että siinä on, siinä on yksi vähän ankeen biisi, toi niin kuin I'm going down, ei ole mun mielestä kauhean hävi mm-hmm. mutta muuten siinä, niin kuin, sitä lukuun ottamatta ihan jotenkin niin kuin, ei mitään filleria, että, että lä- lä- lähes läpeensä hyvä levy. Ja tota, no, tietysti Born Run. ja äh, Rising myöskin pitää mainita, että, että silloin kun se tuli, niin Olin erittäin innostunut siitä ja siitä tuleekin mieleen vielä, että siinä on myöskin yksi pieni Springsteen vaikute tuli Risingilta, että dikkasin tosi paljon siitä, millä tavalla Mary's kappaleen Kertsi lähtee liikkeelle, että se lähtee semmoisella tavalla niin kuin pienellä että et kun Kertsin pitäisi lähteä tavallaan niin tahdin ykkösellä, niin siinä tulee semmoinen pieni ti niin ti jonka mä pöllin tuohon 1972 <laughs> kappaleeseen, että tota, et, et se miten 72. Kertsi lähtee, jos, jos kuuntelee Meiris Placein, niin, niin tota se tavallaan niin pieni odotus ennen kuin tulee se isku, niin se, se tuli sieltä. Mut mutta rising, joo, erinomainen levy, vähän ylipitkä, siinä oli joitakin kappaleita, mitä olisi voinut karsia kyllä pois. Mutta mut mä oon kyllä niinku tykännyt näistä ihan niinku myöhempienkin aikojen Springsteen-levyistä, ehkä nyt tätä niinku viimeisintä lukuun ottamatta, jota ei ole hirveästi tullut kuunneltua, mutta sen nyt ei se niinku niin virallisena <laughs> levynä pitääkään, että se oli vähän erikoinen julkaisu. Mutta ehkä jos nyt pitäisi tälle äkkiseltään kolme levyä nostaa esiin, niin Bone to Run, Bone USA, Rising.
0: Kyllä se on aika kova kolminkka. Kyllä... Me Ilkan kanssa tuohon Born Run, lähdetään tietenkin. Joo, kyllä, tietenkin. kyllä me
2: lähdetään, mutta... Tuota... Darnesi, sä maininnut.
1: Ah, en mä, <laughs> mä jotenkin unohdin. <laughs> joo, ei, tota, nyt meni kolmikko uusissa. <laughs> mä tiesin tämän. <laughs> joo, joo, se on, joo, jotenkin... Mielessä nopeasti kävi sitä diskografiaa läpi, niin se, se vaan jäi välistä, mut joo, Se on yksi yks kovimmista ja, ja myöskin, mä kuuntelin sitä tosi paljon silloin, kun tein Nummelaa ja, ja se oli niinku, ja vielä seuraavaa levyä suuria kuvioita, et, et siinä on just esimerkiksi, niin kuin sanoin, Uudet autot kappaleet, se on mun mielestä jotenkin semmoinen tosi Darkness on the Edge of time, henkinen biisi mun tuotannossa, ja on niitä varmaan muitakin Nummelallakin, ehkä just Kissan päivät tai Ehkä nyt ei puhuta sitä top kolmasesta,
0: vaan top nelosesta. Niin siinä tuppaa Brusen kanssa käymään. Tämä on Loose podcast ja Anssi Kela kertoi juuri top 4 levynsä. Mihin
2: sitten mennään, Ilkka? Otetaan luonteva, luontevaa lähestymistapaa voisiko nyt sanoa, että tämän uuden tulemisessa aikana tai sitä ennen, lainausmerkeissä keksit itsesi uudelleen live-esiintyjänä. Ainakin yleisön suuntaan näyttää, että siellä on aika paljon Springsteenia.
1: Kyllä se niin pakko myöntää ne vaikutteet jotenkin siltäkin suunnalta. Äh, mä olen nähnyt Springsteenin livenä seitsemän tai kahdeksan kertaa. Niin joka kerran, kun se on ollut Suomessa plus kerran Ruotsissa. Ja kyllä, se on niinku, että jokaiselta Springsteenin keikalta mä oon jotenkin poistunut itse vahvempana artistina. Et jotenkin aina niistä oppii jotain. Eikä kyse ole siitä, että mä jotenkin tietoisesti yrittäisin olla lavalla kuin. Bruse, tai jotenkin, enkä en koskaan ole silleen, niin kuin halunnut, että minua miksi miksikään Suomen Springsteeniksi, että, se, että mä olen ihan mielelläni Suomen ansikella, että se on se, mihin mä pyrin, mutta ää, kyllä se jotenkin se, nimenomaan se suhteen rakentaminen artistin ja yleisön välillä livetilanteessa, tilanteessa niin se on se, mistä olen eniten oppinut ja mikä on ehkä myöskin Isoin tämmöinen kehityskaari artistina, mikä on tapahtunut, että jos, jos mua katsoo livenä nyt vuonna 2017 tai pian 2018 ja vertaa jotenkin siihen niin vaikka nummella aikojen ansikelaa vuoteen, kun mennään 2001, niin siinä on aika iso muutos tapahtunut siinä mun esiintymisessä ja, ja kyllä Bruce Springsteenin keikolla käymisellä on ollut suuri merkitys siinä tavallaan sellaisessa avautumisessa ja ulospäin suuntautumisessa ja, ja yleisön tai niin kontaktin rakentamisessa sinne yleisöön, että, että siinä mielessä mun mielestä, että kun puhutaan tämmöisistä stadion artisteista, niin Bruce Springsteen on täysin ainutlaatuinen jotenkin siinä, että, että, että tavallaan tämmöisen niin kuin spontaanin ö, vuorovaikutuksen rakentamisessa, ja se on semmoinen, mitä, mikä jotenkin ihmetyttää aina joka kerta, kun niitä keikkoja näkee, ja mistä on sitten myöskin halunnut ja ymmärtänyt ottaa opikseen.
0: Niin, mulle tulee väistämättä mieleen, että kun Prusen keikalle menee, niin sehän ei ole niin, että yleisö tulee katsomaan artistia, vaan se on vuorovaikutustilanne. Monesti tietty jopa johonkin uskonnolliseen harmoniaan viitattu Springsteenin yhteydessä, mutta se on niin kuin ottaa ja antaa. Se, se on kaksisuuntainen tie. Onko tämä se, mihin säkin pyrit?
1: Joo, se oli mielenkiintoinen havainto silloin. Äh, mä en enää muista nyt, mikä vuosi oli kyseessä ja just, että mikä Helsingin stadionin keikka se oli. Mut siinä, äh, mä kävin katsoa kaksi stadionkeikkaa viikon päästä toisissa. Mä kävin eka katsoa Springsteenin keikan ja viikko myöhemmin mä olin samalla paikalla kattamassa Iron Maidenin keikan. Ja jotenkin silloin mä tajusin sen, että mikä ero näillä on. Että et, tota, äh, et Bruce Springsteenin konsertti tavallaan, että se tapahtui siinä hetkessä ainutlaatuisena just sillä tavalla. Ja siinä oli jatkuvasti semmoinen fiilis, että nyt on niin kuin meneillään jotain semmoista, mikä ei toistu enää ikinä. Sitten kun mä katson sitä Iron Maidenin keikkaa, niin jotenkin silloin se fiilis oli, että, että mä oon katsomassa teatteriesitystä. Että oli eilen just tämmöinen, ja tää on tänään just tämmöinen, ja tämä huomenna ja niin kuin rundin loppuun asti tämä niin tulee toistumaan just tämmöisenä. Ja eikä siinäkaan mitään pahaa. Mutta se on ollut jotenkin semmoinen, mitä yrittänyt ottaa sitten matkaan, että varsinkin silloin, kun mä teen soolokeikkoja, että kun mä yksinään olen tuolkitaran kanssa liikenteessä, niin mulle ei koskaan esimerkiksi biisilistaa ja et yrittänyt rakentaa sitä samantyyppistä vuorovaikutusta sitten yleisöön kanssa, että se keikka tehdään yhdessä. Ja sen on oppinut ehkä oivaltaa, että, että tietyllä tavalla keikan onnistumisen kannalta yleisön on vielä tärkeämpi kuin se, mitä siellä lavalla tapahtuu. Et et kun me esimerkiksi bändin kanssa tehdään keikkoja, niin siihen on muodostunut niin selkeä, tai semmoinen hyvä rutiini meillä, että, että täytyy mennä todella pahasti asioita pieleen, että me soitettaisiin paskakeikka. Mutta siinä kumminkin voi olla tosi iso ero, että me voidaan peräkkäisinä iltoina, me voidaan mennä ihan samalla biisilistalla ja soittaa periaatteessa ihan samat keikat, tehdä niin kuin ihan samat asiat, mutta niissä saattaa olla tosi iso ero kumminkin, että toinen keikka onkin hyvä ja toinen keikka huono. Että mikä se ero on, että se on se, mitä tapahtuu yleisössä, että mitä jotenkin saadaan yleisö reagoimaan siihen meidän juttuun. Niin jotenkin, että se live-elämys, että se syntyy siellä yleisössä, Niinku jopa enemmän kuin siellä lavalla. Niin se on semmoinen asia, minkä ehkä sitten myöskin ymmärtänyt käymällä katsomassa noita Springsteenin keikkoja, että et jotenkin, et miten se niinku rakentuu. Ja, ja Suomessakin ehkä suomalainen yleisö silleen hiukan jähmeähköä, että välillä se niinku pomollakin on ottanut jotenkin aikansa ennen kuin se yleisö saadaan lämpenemään. Mutta kyllä se kumminkin aina on tapahtunut. Ja, ja niinku lopuksi on aina ollut semmoinen aika jotenkin hurmoksellinenkin se ilmapiiri, no. niin ne on ollut jotenkin aika hienoja oppitunteja vaan just tuosta asiasta.
2: Miltä se, tota, just kun sanoit tän, että se, niin yleisössä tapahtuvat asiat on tietyllä tavalla tarkempia, niin miltä se, niin kun, miltä se näyttää lavalle silloin, kun, tai missä kohtaa se niin tajuaa, että yleisössä on nyt niin kun, jotenkin hyvä fiilis? Onko se vain sitä, että hengi bailaa ja menee siellä edes takaisin, vai, niin kun, että onko se Voiko sinulla olla jotain niin pienemmässäkin yleisössä? Otatko sinä esimerkiksi jotain niin yksittäisiin ihmisiin se kontakti, miten
1: se Miten se toimit? Joo, nehän on niin kahta täysin samanlaista yleisöä. Ei nyt vielä ole kertaakaan uran varrelle sattunut, että aina, aina tota yleisö kumminkin koostuu yksilöistä. Et, et ehkä semmoinen jotenkin selkeinen esimerkki semmoisesta niin Täydellisestä yleisöstä oli viime kesältä Ruisrokin keikka. Et se oli jotenkin semmoinen, että et samalla sekunnilla kun astuttiin lavalle, niin jengi oli messissä ja jotenkin sen näki niinku heti, että mä ittäkin vähän jotenkin yllätyin, että oho, että et, et mitäs tää että ettei mun keikalo ennen, koska <lacht> niin meininki on ollut ihan näin tanakkaa. Mutta sitten monta kertaa, että kun Suomessa kumminkin suurin osa keikkapaikoista on semmosia, joihin osa yleisöstä tulee tavallaan siitä esiintöjästä riippumatta. Esimerkkinä tulee mieleen nyt vaikka edellinen keikka, minkä bändin kanssa tein, oli laivakeikka Viking Graceillä. Seilattiin ja esiinnyttiin siellä, niin se on hyvä esimerkki siitä, että, että sinne on tullut ihmisiä, kuuntelemaan keikkaa, mutta sit siellä on niinku paljon ehkä jopa suurempi osa siitä jengistä on sille, jotka on tullut vain niinku matkustaakseen Suomesta Ruotsiin, eikä edes tiedostamatta sitä, että kuka siellä nyt sattuu esiintyä, sitten Ne tulee sinne yökerhoon ja ohittaa onkin anssikela, no kattelee, tai sitten, että ne saattaa katsoa vähän aikaa ja sitten niinku joko jäädä tai sitten keskittyy muihin asioihin. Mutta toi on niinku aika yleistä suomalaisilla keikkapaikoilla, että tavallaan yleisö on jotenkin sen, sen voi jakaa niinku kahteen kategoriaan. Et siellä on aina ne tyypit, jotka pystyy silleen niinku näkemään siitä, että ne on täällä katsomassa keikkaa ja ne kattoo keikan alusta loppuun ja keskittyy siihen ja elää sen keikan mukana. Ja sitten siellä on tavallaan se toinen puolisko, jotka on tullut sinne jostain muusta syystä ja tavallaan se on sivuseikka, että et kuka siellä lavalla sattuu olemaan. Ne saattaa ehkä innostua jostain biisistä ja vähän aikaa riehuu siellä, mutta sitten tavallaan se, sit kun tulee se biisi, mitä ne joka radiosta, niin sit se keskittyminen taas herpaantuu. Ja, et, et mä en usko, että tuo on niinku esimerkiksi semmoinen ongelma, jonka kanssa Bruce Springsteen joutuu painiskelemaan <laughs> hirveästi, että mä uskoisin, että sen keikoille niinku tulee vaan pelkkiä faneja.
0: Olisi kyllä mielenkiintoista nähdä Bruce vaikka Viking Graceillä.
1: <laughs> 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 Joo, ja kyllähän sen, se huoma- sen, mä muistan sen niin heti ensimmäinen Springsteenin keikka silloin siellä Stadikalla, että sehän oli se et kun se tuli ensimmäisen kerran Suomeen, niin ekaksi myytiin se jälkimmäinen keikka loppuun. Ja sitten kun se meni nopeasti loppuun, niin otettiin lisäpäivä, mikä tuli sitten siihen edelliselle päivälle. Ja siinä oli selkeästi käynyt semmoinen ilmiö, että, että ne Suurimmat fanit oli siinä jälkimmäisellä keikalla ja se ensimmäinen keikka oli silleen, että, että oli aika paljon varmaan firma ostanut niitä lippuja silleen, että että tämä olikin kova juttu, että Springsteen myynyt stadionin täyteen, että mennä katsomaan katsoa mikä meininki. Et ja mä muistan sen kanssa, että Springsteen avasi vielä sen keikan, että se tuli yksin lavalle, soitti akustisesti Born into USA, lähti sillä liikkeelle ja siellä oli niin hirveä hälinä päällä siellä stadionilla, että et se oli ehkä Bruce Springsteenille sellainen tilanne, että et, Voisin kuvitella, että se ehkä vähän niin että eka kerta Suomessa, että mikä meinki tämä on. Että nämä nämä, nämä jengi täällä vissatuopien kanssa hälisee vaan. Ja, se on ja mä kuulin siitä niin kuin jälkeenpäin jonkun niin levytiön kautta, että, että ne oli niin kuin mennyt keikan jälkeen illalliselle. Ja ja tota, siellä oli ollut ne suomalaiset edustajia, ja Bruce oli kuolema, Oli vähän ihmetellytkin, tota, että niinku, et, et jengi ei oikein hirveästi ole messissä. Ja, ja tota, silloin oli jouduttu vähän selittää että mikä on homman nimi. Ja, ja vedetään niinku hangrihaat, että välttämättä niinku suomalaiset ei osaa niitä sanoja.
2: <tos> ei osaa, ei. ei se, se oli hiukan, hiukan kiusallinen hetki jollain tasolla just silloin 2003. Tota. Minkä... Tota, Täytyy turvautua tähän tota, lunttilappuun, mikä mulla täällä on, eli tota, otan suoraan lainauksen, tämä on kirjoitettu Tampereen keikan 2009 jälkeen, luen omia sanoja tässä, että tämä on siis oikeastaan niin kuin siis se, että tota, sä mietit sitä ennen keikan lähtöä, että et minun ei alunperin perin edes pitänyt lähteä, Olinhan nähnyt Springsteenin jo neljästi melko lyhyen ajan sisällä, näistä viimeinen vuosi sitten Helsingin Olympiostadionlainen oli ollut niin lyömätön että sen koettoni niin olin päättänyt lopettaa pruseen keikat huipulta. Tuon jälkeen luvassa voisi olla vain huonompaa, joten miksi edes vaivautua? Muutaman keikän sen jälkeen nähden, niin edelleen sitä mieltä, että 2008 Helsinki oli kovinta ikinä?
1: Kyllä, se oli sitten se, mikä muutama vuosi myöhemmin tuli tämä legendaari, niin neljän tunnin rajapyykin rikkonut show, niin se nyt on se, semmoinen lyömätön. Keikka tähän mennessä, että et se ehkä mikä niinku oli just niin varmaan niinku tässä, mitä siterasit tätä mun kirjoitustani, totesin siellä myöhemmin, että et, et kuinka tyhmä olinkaan ollut näin ajatellessa, niin ehkä niinku just sen Ratinan keikan isoin opetus nimenomaan oli se, että kun Bruce Springsteen tulee Suomeen, niin sitä mennään katsomaan, piste.
0: On just näin. Helsinki 2012 on omalla tapaa lyömätön, mutta olihan se Göteborg kakkonen sitä ennen. Ehkä vielä kovempi, mutta ei mennä siihen. Se ei nyt varsinaisesti liity päivän agendaan. Mielestäni
2: valtiovallan pitäisi joka tapauksessa säätä sellainen laki- ja asetus, joka määräisi jokaiselle esiintyvälle taiteelle Bruce Springsteenin konsertin pakolliseksi. Vasta sen jälkeen myönnettäisiin NS-poppiluvat. Minä saan ainakin tästä niin paljon energiaa ja inspiraatiota että näillä pärjätään taas pitkään.
1: Joo, no toi oli just sitä, mitä aikaisemminkin puhuin. että toi on tavallaan se fiilis, mikä on itsellä aina ollut noiden keikkojen jälkeen. Et... Ja tota, just tää, oli se 2012 sitten tää niinku neljän tunnin show, niin kustansin oman bändinkin silloin, niin ostin meille kaikille liput sinne ja tota, just niinku ajattelin kans hyödyllinen oppitunti myöskin bändityypeille. Tota, Mä olin ainoa, joka siellä oli meistä loppuun <tuhun> asti. <tuhun> Ilman
2: koska nykyisillä keikoilla ei vielä ihan hirveästi tätä pandilista niinku elää, elää niinku keikan aikana. Pandikeikalla tarkoitan mm. nimenomaan.
1: Joo, joo. Mun on enemmän staattisia, mutta niin kuin mä sanoin, että solokeikat, että niillä mä tavallaan ehkä toteutan tätä täydellistä vapautta biisilistan suhteen, koska semmoista ei koskaan ole, että et, et soolokeikalla voi tapahtua ihan mitä vaan. Mutta sitten, mut se on ollut myös semmoinen tietoinen ratkaisu ja päätös, mikä bändin kanssa ollaan tehty, että et, 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 et tota, myöskin johtuen aika paljon siitä, mitä aikaisemmin sanoin, että et kun tämä keikkailu Suomessa on sitä, että et kun valitettavasti aika harvalla keikallaan, koska koko yleisö pelkästään koostuu niistä hardcore-faneista, mm. jotka nauttisivat erityisesti kaikista harvinaisuuksien kuulemisesta, että, että kumminkin, että mullakin, että vaikka mä oon niin kauan tehnyt keikkoja ja kumminkin artistina jossain määrin nimekäs, niin edelleen tilanne on se, kun tuolla, kun kiertelen, että ei välttämättä suurin osa, mutta todella suuri osa yleisöstä on aina sillä niin kuin ensimmäisellä anssikella keikallaan, niin jotenkin se... Se asettaa ehkä tietynlaisia rajoituksia tuon toiminnan suhteen, ettei sitä voi niinku ihan jotenkin pistää sitä hommaa sille läskiksi, että nyt ei soitetakaan isompia hittejä tänään ollenkaan, vaan vedellään nyt vaan noita harvinaisempia raitoja ja toteutetaan yleisötoiveita. Mutta aina on, niinku, haluaa pitää siinä setissä jotain semmoisia paikkoja, että siellä on jotain vähän tavallaan semmoisia kohtia, joissa pystyy vähän ehkä yllättämään. Ja sitten niinku aina vähän sen keikkapaikan mukaan kanssa, et, et jos ollaan keikalla tavastialla, niin tavastia sitten taas on semmoinen paikka, että sinne tullaan kuuntelemaan keikkaa, että sinne yleensä niin harvemmin eksyy semmoisia satunnaisia randomtyyppejä, että mennään sisään, että katsotaan mitä tuolla tapahtuu, että oho, täällä onkin Ann Sekela, se kaikki tiedä tavastialle tullessa, että kuka siellä sinne iltana esiintyy, niin sitten semmoisissa paikoissa on sitten taas hienoa just niin pistää vähän pakkaa uusiksi ja soittaa myöskin semmoisia vähän odottamattomampia biisejä.
0: Turku 2013 prosessoitti peräkkäisinä päivinä. Jälkimmäisenä päivänä oli muistaakseni 17 eri biisiä kuin ekana. Miltä se artistin korvaan kuulostaa tämmönen? No tietysti niin artistin korvaan on
1: työläältä. <lacht> on helpompaa se on niin kuin, esittää sitä staattista listaa. Mutta tota, taas niin yleisön vinkkelistä. Niin niin onhan se hieno tavallaan kädenojennus niillä, kun kumminkin tietää, että jos soittaa kaksi, iltaa peräkkäisessä, kaksi peräkkäistä iltaa samassa paikassa, niin kuin mullakin oli hiljattain esimerkiksi kaksi peräkkäistä iltaa tavastialla, niin mä tiesin, että tulee olla paljon semmoisia ihmisiä, jotka ostaa lipun molemmille illoille. Niin Uh, että se jotenkin ajatus siitä, että sitten nämä ihmiset kuulisivat kaksi kertaa vaan sen täsmälleen saman keikan, on aika mälsä. Niin kyllä, mulla oli myös, niinku, en välttämättä 17 eri biisiä ollut, ollut niillä tavastian keikalla silloin, mutta aika, aika paljon oli vaihtelua kahden keikan välillä kuitenkin. Niin, uh, niin itse tavallaan tervehdin ilolla tämmöistä ratkaisua ja yrittänyt myöskin siitä ottaa opikseni.
2: Otetaan on semmoinen vielä mieleen tois aika semmi hiukan sivuttiinkin sitä, että tota, tavallaan mainitsit tästä Springsteenin tavasta rakentaa settilistaa että se on semmoinen omanlaisensa tota, tapa kuin miten sä itse tota, tavallaan niin kun, jos miettii ihan sun oman omia keikkoja tietysti nyt niin niin kuin niin, niin, tavallaan on, olet Nykyään oppinut tavallaan se myöskin sen, että mitkä asiat toimii ja miten tällä hetkellä setillistossa perus niin se perusrunko on varsin toimiva näin niin objektiivisestikin yleisön arvioinnina. Mutta mm. niin, mut tavallaan, että minkälaisia asioita siitä pystyy silleen. Mä en ole hirveän paljon saman tapaisen toimintatapaa viisi niin biisi rakennetta tässä törmännyt. Miltä se tuntuu?
1: Joo, no Springsteelkin tietysti, sillä on ne tietyt paikat siinä keikalla, milloin se lähtee sitten naaraamaan niitä kylttejä sieltä yleisön merestä, että et, et, et on semmoinen niinku tietty rakenne, semmoinen tukirunko sillä setillä ja sitten on aina ne niinku paikat, jolloin tota, mitä tahansa voi tapahtua, että et se on ehkä kanssa... Äh, niin mitä itse yrittänyt, että on semmoisia tiettyjä slotteja siellä setissä, missä sit niinku voi sitä onnen pyörä, pyörittää, että mitähän siihen nyt täällä, tänään sitten osuu tuohon kohtaan. Mutta tota, enemmän me bändin kanssa just ollaan mietitty tota juttua siitä vinkkelistä, että kun on jotenkin hioutunut satojen keikkojen myötä semmoinen niin todella toimiva sapluuna sille setille, niin ja kun se on niin havaittu keikkakeikan perään, vaan että tämä on niin hyvä, että tulee nämä viisit tässä järjestyksessä, että tämä vaan toimii, niin jotenkin sit niin sen itse tarkoituksellinen muuttaminen, sitten vaan että, että keikat olisivat keskenään erilaisia, että, että siitä on niin tavallaan herännyt se keikka, että, tai se ajatus, että, miksi me, että jos tämä on, niin niin on parasta, mitä me pystytään tarjoamaan, tai tämä on tavallaan tämä niin timantti Setti just tällä tavalla, niin mitä varten me ei tehtäisi tätä joka ilta <gül> siis niin tietyssä määrin, että, että miksi me jotenkin, että kun joku juttu toimii, niin ei sitä nyt kannata ruveta väkisin rikkomaankaan, mutta niin kuin sanoin, niin sinun täytyy olla myöskin niin kuin sijansa sille vaihtelulle, että mä puhun nyt tästä tämmöisestä niin perusrungosta, että on tiettyjä biisejä tietyissä paikoissa, mutta sitten siellä niinku välissä voi olla niitä asioita, missä sitten omituisia, tai niitä paikkoja, missä omituisia asioita tapahtuu.
2: Toi Timantisuus niin tota, siinä varmaan tuli itse asiassa vastaus siihen, että minkä takia, kun monet fanit aina marmattaa sitä, että miksi Springsteenin toi Encore-osuus on nykyvuosina ollut aika staattinen, niin tuossa taisi tulla se vastaus. Se on aika timointista, kun ruvetaan soittamaan niinku niitä biisejä peräkkäin.
1: Joo, joo, ja sitten se on niinku myöskin aina, että siinä joutuu artistina, että niinku Springsteenillä ihan niinku sama ongelma kuin mullakin, että siinä täytyy aina kumminkin vähän diplomaattina sukkuloida tavallaan, että et niinku mä sanoin, että et mun keikoilla käy paljon ihmisiä, jotka on ensimmäisellä keikallaan, ja sitten siellä on niinku paljon ihmisiä, jotka on sadannella keikallaan ja niillä on ihan erilaiset käsitykset, että mitä ne sieltä keikalta haluaisivat. Nämä ekaa kertaa tulevat, niin ne kuulla isoimmat hitit ja, ja tota, sitten nämä sadannella keikalla olevat kuulla kaikki muut paitsi ne isoimmat hitit. Niin, äh, siinä joutuu tavallaan, mä tietysti haluaisin palvella, palvella molempia segmenttejä, mutta, mutta siinä joutuu sitten kompromisseja, sen, että se setin rakentaminen että se ei ole ihan yksinkertaista, että pitää monenlaisia toiveita ja näkökulmia ottaa huomioon.
0: Puhuttiinkin jo Springsteenin keikoista ja live-esiintymisestä, mutta mennään vähän takaisin sinne siitä kulmasta, että kun saat Hansi, rusen keikalla katsojana, niin pystytkö sä olemaan pelkkä katsoja vai rupeeko sä seuraamaan, että miten ne tekee niitä musejuttuja ja muuta tällaista vai miten tämä menee?
1: No... Silloin kun mä itse, mä käyn hirveän harvoin keikoilla, mutta silloin kun mä käyn keikoilla, niin se millään tavalla mä käyttäydyn siellä keikoilla, niin mä oon just semmonen yleisön edustaja, millaisia mä itse en koskaan haluaisi omille <tos> keikoilleen, että <tos> mä oon just se silleen niin pöydän vieressä, kädet puuskassa seisova rokkipoliisi, eikä musta silleen tota, jotenkin päällepäin oikein näy hirveästi mitään reaktioita, mutta öö, Mä nautin niistä keikoista omalla tavalla, niin että et, et vaikka mä ulkoisesti näyttäisin siltä, että et korkeintaan niinku jalka pikkusen naputtaa rytmissä, niin ei se tarkoita sitä, että kun mä nauttisin näkemästäni ja kuulemasta ja kokemastani suuresti, että et mä ehkä olen vaan vähän jäyhä siinä mielessä, että tota, en, en hirveästi riehaannut tolle katsojan roolissa ni mikä sitten on niin kuin myöskin opettaa mua ehkä sit siinä artistin roolissa, että, että mä tiedostan sen silloin, kun mä oon lavalla, että, että tuolla yleisössä, että jos mä näen sieltä jonkun tyypin, joka siellä vaan seisot, seisoo nyrpeen kädet puuskassa, että, että mä jotenkin... En ota siitä itseäni, että, että mä tavallaan niin kuin tiedostan, että, että tuo tyyppi olen minä. Mm. <laughs> että, että mä en myöskään yritä jotenkin niin kuin pakottaa. Et mun mielestä se on aina ollut hirveän ahdistavaa, jos sattuu semmoiselle keikoille, että jos... Sä Jotenkin sieltä niin kuin lavalta käsin yritetään pakottaa yleisöä johonkin semmoiseen, mihin ne ei ole valmiita. Ja varsinkin silloin, jos sieltä jotenkin poimitaan vielä. Että se on mun mielestä kaikista kuumottavinta, että jos niin kuin lavalta niin kuin poimitaan joku yksi tyyppi, että hei sä siellä, että mitä varten sä taputtaa että kädet pystyy nyt. Joo, mä tarkoitan just sinua, kädet pystyy. Ja, että, että toi on, toi on niin kuin ihan hirveätä, mä en koskaan halua tehdä tuommoista. Ett, äh, että että positiivisessa mielessä saatan joskus poimia yleisöstä jonkun henkilö, mutta en koskaan tavallaan silleen, että, että mä tiedostan sen, että, että totta kai sitä yleisöä pitää jotenkin pyrkiä lietsomaan, mutta, mutta ei sitä saa pakottaa sitä tilannetta koskaan. Ja, ja tota, että kyllä mä että vastauksena kysymykseen, niin jotenkin seuraan niitä keikkoja sille aika rauhallisesti, mutta, mutta tietysti eihän sitä niin kuin sellaista muusikkoutta koskaan pääse sillä tavalla karkuun, että, että totta kai sitä keskittyy aina myöskin aika detaljitasolla asioihin ja, ja tota, ää, bändin ja eri soittajien toimintaa. Ja, eikä sellainen niin kritiikki tuleekin nyt tässä mieleen, mikä liittyy Bruce Springsteenin keikkoihin, että tota, mä en ole koskaan, tai niin kuin sanoin, että seitsemän kahdeksan kertaa on ollut Springsteenin keikalla, ja niillä on kaikilla ollut aina niin yllättävänkin paskat soundit. Että tota, mä en tiedä kuka sitä miksaa, vaan todennäköisesti varmaan joku niin vakiotyyppi, joka 70-luvut lähtien ollut puikoissa, mutta tota, öö, ne ei ole koskaan niin saunillisesti ollut hirveä häve, pakko sanoa.
0: Se pitää kyllä paikkansa, voisi olla paremminkin. Mutta itse on siellä niin fiiliksissä, niin ei se haittaa.
2: Joo, ja siis tosiaan tässä podcastissa kyllä kritiikille on sijaansa, mutta... Tota... Kunhan se on lyhyttä. <laughs> mutta mä mietin lähinnä tätä soundia, että niinku kuinka paljon... Siis aina puhutaan siitä, että se johtuu siitä, että, stadioni on huono, tai että stadion on hankala paikka miksata ja näin edelleen, mutta mä en tiedä, kyllä se varmaan niinku muistakin asioista johtuu.
1: Joo, ja varmaan on myöskin E-Street-Band on vaikea bändimiksata, koska siellä on sitä niinku väkeä siellä lavalla aika... Eli... Runsaasti, mutta tota, ää, joo, stadion ei ole ympäristönä helppo. Ja vielä vaikeampi on sitten esimerkiksi Turkuhalli, missä tullut myöskin artistiyhtyöneen nähtyä. Että et totta kai niin paikat aina asettaa haasteensa, mutta ja ilmeisesti myöskin niin kuin asioita, mitä tapahtuu siellä lavalla, että mitä on kuullut, että se, esimerkiksi sieltä niin kuin itse artistin niin kuin marssalleista tulee aika lujaa, niin nämäkin, kaikki tämmöiset asiat vaikuttaa tietysti lopputulokseen. Voi vinkin olla,
2: en, en tiedä, kun en ole, en ole artisti on kiusallinen hiljaisuus kuin
0: tätä. Ei mä aloin miettiä, että on, onko me nyt käyty kaikki asiat läpi. Vai onko Hanssikella vielä jotain, mitä haluat sanoa Bruce Springsteenistä, mitä me ei ehkä osattu Ilkan kanssa ottaa esille? Ei tule mieleen. Tässä oli oli lähellä mahdollisuus
1: päästä näkemään myöskin akustinen esitys tuolla Broadwaylla, kun satuin olemaan New Yorkissa just samaan aikaan, kun alkoi nämä Broadway-keikat. Mutta tietysti kuulin asiasta niin kuin siinä vaiheessa, kun oli myöhäistä enää tehdä mitään, että kävin kyllä niin kuin, kävelin siitä teatterin ulkopuolelta ja tota,
0: se oli niin lähellä, mutta niin kaukana. Näihin sanoisi, on hyvä lopettaa. Luusen podcast Ansikella kiitos, että tulit vieraaksi ja tosiaan tämä jakso toteutettiin Park Hotellissa Käpylässä. Kiitos heillä, kiitos ja moi moi.
2: everybody wants what Tom.